0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud.
0: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle, der lytter med, og velkommen til episode 130.
1: Ja, yeah, endnu et rent lytterberetningsafsnit, og I har været så gode til at sende endnu flere lytterberetninger ind. Så jeg har i hvert fald to med i dag, som er super creepy.
0: Jeg synes også, jeg har tre virkelig, virkelig gode med
1: den her gang. Jeg har også selv, da læste den ene op, øh, og de skulle sådan gennemlæste inden, og tænkte, hold nu op den her, den ene, den er vild. Ja, <laughs> det er fedt. Det er mega fedt. Øhm, men hvad med hos dig siden sidst? Det er jo ikke så forfærdeligt langt siden, vi snakker sammen. Så jeg håber sådan, der er sket et eller andet. Det er der faktisk. Yes. Øhm.
0: <laughs> det er godt nok ikke for mig selv, men øh, det var i forår så øh, kom en kæreste hjem fra arbejde med sådan en helt øh, blegt udtryk i ansigtet. Og så sagde han, at han havde oplevet noget virkelig mærkeligt, fordi at, øh, han egentlig godt vidste, at han var sådan alene, eller der kun var en anden på kontoret. Og øh, så havde han siddet med hørebøffer på, og lige pludselig så havde han hørt øh, en af hans kollegaer kalde på ham, og var sikker på, at det var hendes stemme. Så han havde bare sådan, ja hvad er der? Svarede, hvad er der? Og der var selvfølgelig ikke nogen super creepy. Øh, og så øh, var han taget hjem, og, sådan noget, og så øh, kunne han ikke rigtig ryste af sig. Så han ringer til hende for at fortælle om sin oplevelse, og så bliver hun super freaked out. Fordi samme dag, øh, inden hun var taget hjem, der øh, havde hun siddet op ovenpå og ventet på, øh, på en, som skulle køre hende hjem, og, øh, som havde været nedenunder i kæld kælderen, og hun er den eneste der på kontoret, der går med stiletter. Og han havde så hørt nogen gå ned ad trappen med stiletter, sådan en kling-klang, kling-klang, kling-klang. Så han havde tænkt, Nå, så kommer hun nu. Og så var han sådan gået i gang for at kigge efter hende, men hun var der ikke. Og så kaldte han på hende, og så var hun jo stadig ovenpå, og var ikke gået ned ad trappen. Ej, hvor vildt. Og det er et gammel. Det, det, øh... det var ambassaden, ikke, de arbejdede på? Jo, ja, ja. Som, som er et gammelt... Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, om det har været en herskabsvilla, eller hvad det har været engang. Øh, men ja, der er bare et eller andet creepy derude.
1: Ej, hvor spændende.
0: Det er ja. vildt nok, at der er det der sådan lidt som nogen, der udgiver sig så
1: om at være dem. Altså både med tale og lyden af, at hun går ned i sine stiletter, og
0: det er klart. Ja, det er virkelig klamt. Det var også det, jeg sagde. Det er sådan virkelig sådan
1: ond Det er det, og man er jo på arbejde, og man er helt alene, og det er måske mørktiden for, og man kan jo ikke, gøre, man kan jo ikke bare flygte. Nej, nemlig. Man er nødt til at acceptere, at der bare være i det, fordi man har det, som det arbejde, der skal udføres. Så øh, jeg gad godt, at øh, han, ved ikke, om han kan sådan dykke ned i historien, og du kan, han kan fortælle dig det, så vi kan høre mere om, hvad har
0: det været, hvor gammel er det, at der er andre, der har haft oplevelser derude, osv. Der er andre, der har haft oplevet ude, og der er masser af dem, så jeg skal helt sikkert øh, have snakket med flere af dem derude og skrevet nogle historier ned. Øh, han kender desværre ikke historien om huset selv, men jeg tænker, at, at jeg må kunne finde det frem på en eller anden måde. Ja, eller så kan det være nogle af de andre, der ved, hvad det har været tidligere. Det har jo sikkert været et eller andet helt andet. Ja, det, det tror jeg også, der har.
1: Ej, spændende. Mega spændende. Om Ja. Mm. ja.
0: <laughs> hvad med dig? Har du oplevet noget? Øh, nej, det
1: har jeg ikke. Det synes jeg, jeg siger hver gang. Øh, <tryk> altså, øh, så er det mere været sådan øh, personligt og haft sådan mindre også i den her uge. Jeg synes jeg virkelig, at det er op og ned øh, for tiden. Og så som altid, så har jeg gjort rigtig meget brug af Frederik, som vi har haft med i podcasten. Og jeg har faktisk også en konsultation med ham i dag, senere i dag. Og det har jeg faktisk okay. haft både mandag og tirsdag og onsdag. Og hver dag, så er der sket et eller andet. Det sker næsten hver eneste gang, hver eneste gang, lyder som, jeg gør det hver nu, men cirka hver anden måned har vi en konsultation, og vi har en tid i kalenderen, sådan, det har vi arrangeret for flere uger siden, og lige på dagen eller dagen op, så sker der altid et eller andet, der gør, at vi ikke kan have den her konsultation. Der er en, der ah. bliver syg, der sker et eller andet sådan, voldsomt udefra der, og lige pludselig så bliver han kaldt for arbejde, øh, der er et eller andet i mit liv, der gør, at det kan slet ikke lade sig gøre, og det sker hver gang. Og den her gang er det sket mandag, det er sket tirsdag, og det er sket onsdag. Og i dag har wow. vi den så, og der er vi bare sådan pæk to år vist om, det er simpelthen noget med timing at gøre. Det kan være, at der er nogle ting, der skal ske i, i, ja. i livet, før at vi kan have den her snak, sådan vi kan... Og den her uge for eksempel, hvis vi havde haft en mandag, så var der nogle ting, det havde ikke givet mening, for der er sket nogle ting efterfølgende, som er nødt til, at, i hvert fald for min skyld, at være med øh, i forhold til, hvordan hvilken vej og retning, jeg skal tage fremadrettet. Så det synes jeg er bare det der med timing, og hvordan ting spiller, at der får jeg virkelig, at der er en mening med alt, hvorfor det skal være i dag. Nu må vi se, om det er i dag. Altså, men...
0: ja. <laughs> <laughs> er det er spændende, det er også interessant i forhold til, at sidste gang, vi lavede et afsnit med ham, der var vi også nødt til at aflyse, og det viste sig jo også, at der var en grund til det.
1: Ja, der er altid en grund til det. Så jeg er sådan virkelig ikke sådan, før han går sådan, øvelse, jeg har sådan glædet mig til at snakke med ham, og jeg bliver da sådan, nu, men nu forstår jeg virkelig, hvorfor og hvordan ja. sådan, det universelle det spiller ind til, hvornår tingene skal gøres. Man kan ikke tvinge noget igennem nogle gode råd, eller noget hjælp for guider, hvis man ikke er klar til at få den besked, eller der er nogle ting, der skal ske før man kan få de rigtige beskeder. Det synes jeg er en eller anden måde meget beroende.
0: Ja, det er det også. Det er faktisk rigtigt nok.
1: Så jeg er meget spændt på den snakscene, og jeg har virkelig brug for den.
0: Ja, Så det er spændende. Jeg håber, det, er jo, det lykkes. Ja, det er jo ikke uhyggeligt, det er bare, det er bare live.
1: Ja. Men øhm, noget, vi også taler om, inden vi skal i gang med de her uhyggelige lytopretninger, det er jo, at du udgiver vi hver tirsdag, hvilket er skønt for lytterne, det er skønt for os, øh, eller er glade eller har ønsket det. Men vi har bemærket, at fordi vi udkommer hver tirsdag, så er der ikke lige så mange, der lytter til vores afsnit. Og det er jo tankevækkende.
0: Ja, øh, det, det kom meget bag på os, vi havde faktisk regnet med, at det ville være det samme, at folk bare ville være glade for, at nu var det hver uge, så det virker som om, der er nogen, der er faldet fra, og det kan jo være af mange grunde, men vi kunne også godt tænke os at høre, hvad nogle af de grunde kunne være, Måske der, der er måske nogen, der synes, at det er blevet lidt kedeligt, eller at det simpelthen er for tit, så de kan ikke nå at følge med mere. Ja, øhm, og, der ja. Kunne
1: godt, og der har vi talt lidt om, fordi det er jo et hobbyprojekt, og det er jo ikke en, en forretning for os, at hvis vi kan udgive øh, hver 14. dag, øh, så arbejder vi også vinter, men vi vil have dobbelt måske så mange lytter på afsnittene. Og det giver jo god mening for os, der har jeg gang i, i alt muligt andet. Så det er ikke nødvendigvis... Altså, det er ikke så spændende måske, fordi det var hver uge. Det lyder forkert, for jeg er sikker på, at der sidder mange nede og tænker, nej, I må ikke gå tilbage til hver 14. dag. Men det er jo også work smart, not hard -agtig tilgang, jeg har til det meste. Ikke?
0: Så hvis at jeg halverer lyttertallene på, at vi udkommer hver tirsdag så giver det ikke mening i mit hoved. Nej, det er nemlig lige det, fordi det er virkelig meget tid, vi, øh, vi sætter af til det her hver uge, øhm, og det, det, kan, det kan rigtig godt mærkes på alt det andet, vi også skal i løbet af en uge, at, øhm, at det er det mere nu, end det var før. Ja. Så, øh, så, så vi vil rigtig gerne vide, vi vil også totalt åbne over for alle mulige forslag. Øhm, vi har selv rigtig mange idéer, men især nu, hvor vi udkommer en uge, så er det også lidt sværere at kunne implementere noget nyt, eller lave lidt om i formatet. For eksempel sådan noget med at begynde at selv lave, måske nogle, øhm, nogle fiktive historier, eller begynde at læse fiktive historier op fra, fra jeres lyttere.
1: Så, så ja, sig, sig, sig frem. Ja, og så har jeg måske også en bønd, der, fordi jeg, jeg håber, at der er mange derude, der elsker at lytte med, også for ugebasis, at faktisk vi kan godt i flok løfte. Så en ting er, at man selv lytter, man faktisk anbefaler til venner. Det er så tit, jeg selv har snakket med mine venner og bekendte om, oh, hvad lytter du til af podcast? Og så taler man om det, om jeg kan anbefale den her. En ting er selvfølgelig at skrive anmeldelser og sådan noget. men de der personlige anbefalinger til folk, man kender på arbejdspladsen, studiet, venner, familie, de jo sådan skaber ringe i vandet, og det er jo den måde, vi når ud til flere. Øhm, så de måske, en, hvis man vil give lidt igen til os, som har lavet det her i rigtig mange år så er det i hvert fald en af de måder, der giver rigtig god mening, og det, lyder, det skal ikke lyde som om vi ikke vil så der er alle dem, der lytter med, for der er jo rigtig mange tusind, der lytter med det gør bare ja. lidt ondt i hjertet, når man ser sådan at man arbejder hårdt, men, men der er færre der lytter med, og Så så er der noget i mit hoved der sådan, der er et eller andet her, der ikke giver helt mening
0: ja, lige præcis der, der er noget, vi skal have fat i her yes. og det, vi skal nok,
1: vi prøver at arbejde på at finde ud af hvad det er og hvordan vi skal løse det, men indtil da, hvis du synes, at det, vi laver, er godt og uhyggeligt og skræmmende og ja, gør en lille forskel i din hverdag, så må du meget gerne anbefale os videre til nogen, du kender.
0: Nemlig. Vi videre jeg
1: heller ikke trækken længere, fordi jeg synes selv, øh, at vi har nogle rigtig gode lytopretninger med, og jeg glæder mig sådan til at høre dine første.
0: Yes. Så lægger jeg ud med en anonym her, som faktisk er en opfølgning. Hej. Tusind gange tak for det store arbejde. Det var så sjovt at høre min beretning blive læst højt i episode 126. Jeg har en lille historie mere, for da jeg boede i Chile. Dette skete før den anden beretning. Jeg var omkring 9 år, og mine søstre og naboernes børn, på nogenlunde samme alder som os, legede på den store gård. Vi begyndte at snakke om min morfars hus. Dengang var det også tomt, fordi han var ude at handle. Vi snakkede om, at der skete sjove og uhyggelige ting der, men de troede ikke på det. Som I ved, at børn meget nysgerrige, så vi gik selvfølgelig derind. Vi sad stille under en gammel trætrappe og fnisede og ventede, men med tiden blev vi utålmodige. Til sidst råbte vi højt, vis der for os! Og med det samme kunne vi høre store, tunge trin ved trappen ovenpå. Der blev trampet rundt, og vi sad helt stille, men så begyndte trinene at gå ned ad trappen med store, tunge skridt et efter et. Som om en stor, tung person gik med af dem. Trinene kom nærmere og nærmere, og vi stivnede fuldstændig. Da trinene var lige ved at nå gulvet, blev vi fuldstændig grebet af panik og løb mod døren. Vi mærkede sammen en kulde, og med et stort brav smækkede vi døren efter os. Først der fik vi varmen igen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid kunnet mærke og ting, og har oplevet en hel masse jeg har også en anden beretning, og den her skete i Danmark. Jeg er 19 år, og min ekskærestes far var gået bort. Han boede i Nyborg, og min ekskæreste og hans mor skulle ind i hans hus for at rydde op. Vi går ind i huset, og lige så snart jeg kommer ind, fryser jeg. Selvom min kærestes mor ser min reaktion, går hun ind og tager jakken af. Der er mørkt i gangen, og min kæreste tænder lyset, men det begynder at blinke helt vildt. Jeg har været der før, og lysene har aldrig drillet, så da det her sker, stiger vi undre på dem, imens de blinker lys. Det blinker og blinker, og jeg bliver helt irriteret og siger, så hold det op, mand. Og så stopper det helt med at blinke. Jeg begynder at fryse, mens vi står i gangen, men min ikke griner og tager jakken af og går ind. Jo længere ind i huset, vi bevæger os, jo mere kulde, kan jeg mærke. Det er så slemt, at da vi står i stuen, har jeg stadig jakke på og klapper tænder, fordi jeg slet ikke kan få varme. Luften er tung, og da jeg har astma, kan jeg ikke få vejret. Jeg skulle bare ud, og det skulle være hurtigt. Min ekskæreste følger mig ud i den lille have, og han forstår slet ikke, hvad der sker. Imens jeg prøver at forklare ham det, ser hans far sidde i en havestol og kigge på os. Jeg væsker chokeret ind i min ekskærestes øre, at han er der. Men i det sekund, min ekskæreste kigger hen, er han væk. Og vi ser, at begge en stor røgsky, som ligner cigaretrøg. Vi er de eneste i haven på det tidspunkt, så det kan ikke bare have været nogen andre. De næste gange sad jeg i bilen og ventede på, at de blev færdige. Jeg skulle ikke med derind igen. Men min ekskæreste tog hans gamle ur med hjem. Og selvom der ikke var batterier i, ringede det morgenen efter. Min ekskaste blev bange og det ud af vinduet. Det var så uhyggeligt. Tusind tak for jeres seje arbejde. Hilsen anonym. Og PS, hvis I vil høre mere, så skal I bare sige til. Det vil vi rigtig gerne. Hold nu op, det er vildt, at hun har de oplevelser med ekskærestens far, og så ser ham i haven. Ja, det er rigtig uhyggeligt, og også det der med at sådan kunne mærke kulden, vi har, vi har talt om det før, øhm, jeg har i hvert fald engang hørt sådan et øh, spirituelt workshop, noget jeg var til, at øh, typisk så, øh, når man kan mærke en kulde, så er det fordi det er nogle afdøde, og hvis man kan mærke en varme, så er det fordi det er nogle skytsengle eller nogle guider, der er i nærheden. Så det giver jo god mening, at, øh, at det var den her kulde, hun kunne mærke, fordi at det var faren, der var der.
1: Ja, jeg tænker også, at man er ikke i tvivl, når det er så voldsomt, en kulde, at man kan stå midt i en stue og så bare klappe og tænder. Altså, man Ej. kan godt sådan mærke forskellen, og der er der lidt koldt herinde, og så sådan en decideret kulde, der går nærmest sådan ind i kroppen. Ja, lige præcis. Og et eller andet sted så også, altså, hun så ham i haven, der var sådan, wow, hun så ham, og så kan ikke se det, eller ikke skærsen, men alligevel ser de begge to den her røgsky, det synes jeg var meget fint, sådan, okay, der var faktisk noget, det er ikke bare, hun godt har sagt, han var lige der, og så var han væk, og så kunne han sige, hvad snakker du om? Ja, lige præcis. Ja, den er god med dig, ikke? Men, ja.
0: Øh,
1: ja. Og de der hus i Chile, jeg kan godt huske den beretning. Den, den er faktisk en af dem, der sidder fast, og det kan også være, fordi det, det er bare et helt andet sted, og det er på en helt anden måde og meget mere voldsomt, de der store, høje trin.
0: Ja. Det fik jeg også. Altså, man, man var der også bare virkelig med dem, og sad under den der trappe, og kunne føle den der angst, der bare bygger op, indtil man slet ikke kan holde det ud mere, og bare må løbe ud, ikke? Ja. Ja. Dejlig, spændende,
1: uhyggelig opfølgning. Yes. Er du klar til endnu en? Jeg er så klar. Og jeg er lidt bange for at føre den her helt op. Og jeg synes nemlig, at den er helt ekstrem uhyggelig. Det er det, håber andre også synes. Jeg fik nærmest den hele viben af det her. et de burde blive til en eller anden uhyggelig serie. Ej, hey, fedt. Og det er for anonym og handler om blandt andet en åndeuddrivelse på en dansk efterskole og en forladt kælder. Kære Nana og Danika. Tak for en mega uhyggelig podcast. Jeg er ikke kommet så langt, men efter opfordringen i et af jeres seneste afsnit, får I også lige nogle af mine oplevelser. Jeg har som så mange andre også gået på efterskole og oplevet nogle mærkelige ting der, så her kommer mine oplevelser fra den gang. Efterskolen var et tidligere plejehjem, så det var en handicapvenlig efterskole. Man kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvor mange gamle mennesker, der måske var døde på ens værelse. Selve skolen var bygget rundt om en oprindelig møllegård fra 1900-tallet, og man kunne kun komme derind, hvis man havde en nøgle. Det blev kaldt det Hvide Hus og stod helt tomt, fordi det skulle til at lave om til klasselokaler. Det havde en uhyggelig vibe, og lærerne fortalte en historie om, at i gamle dage havde der boet en familie, der havde en lille dreng. Og når det regnede rigtig, rigtig meget, så blev kælderen fuld af vand, og så kunne drengen godt lide at kaste sin bold ned af kældertrappen og se den ramme vandet. Men en dag har der simpelthen været for meget vand, og han var druknet ned i kælderen. Og nu, når det regner meget, kan man efter sine høre et dunk-dunk-dunk-plask. Et af klasselokalerne, der lå nede af en gang for sig selv, var blevet brugt som kapel for dem, der var døde på plejehjemmet, indtil de kunne begraves. I det lokal var det altid lidt koldere end de andre, og lyset slukkede nogle gange af sig selv, og så var der også et ur, der kun virkede nogle gange. Min veninde, der boede alene på et værelse, næsten i år for mig, hun fortalte, at hun om natten syntes, der var nogen, der kiggede på hende over for et hjørne af. Og hun spurgte mig, om jeg ikke ville hjælpe med at prøve at få det væk, for jeg var den, der troede mest for under og det overnaturlige. Det ville jeg selvfølgelig gerne, selvom jeg overhovedet ikke vidste, hvad hun skulle gøre. Og sammen med en anden veninde satte vi os i en rundkreds og prøvede at kommunikere med den her ånd, eller hvad det nu var. Vi stillede for skift nogle spørgsmål, og via en helskæde, som vi brugte som et pendul, kom vi frem til, at det var en mand, der var død på et af de andre værelser. Og at han havde kendt min veninde i et tidligere liv, men han nu var sur på hende, fordi hun havde en kæreste. Jeg bad ham pænt om at lade hende være i fred og finde et anværelse at være på. Efter det hjalp det faktisk så meget, at en anden veninde spurgte, om jeg ikke også ville hjælpe hende. Hun fortalte, at siden hun var helt lille, havde hun været for af den her ånd, som hun kaldte røde. Faktisk fladede det hende så meget, at hun blev nødt til at tage sovemedicin for at kunne sove om natten, og hun hele tiden følte, at hun kunne mærke ham. Den her gang valgte vi at gøre det et sted, hvor vi kunne være i fred og få en bedre forbindelse til røde, da det jo ikke var et værelse, han var knyttet til, men min veninde. Derfor snig vi os over i det hvide hus, midt om natten, via en dør, vi havde glemt at låse tidligere. Vi valgte et tomt værelse, der lå for enden af en gang, sådan som så man ikke kunne se, der var lys, hvis nu der kom nogen. Vi havde alle helt hvidt tøj på, udover min veninde, der var helt rødt, for at forstærke forbindelsen til røde. Vi fyldte værelser op med 30-steringlys, for det var den alder, min veninde følte røde havde. Det må have set ret så dramatisk ud, hvis nogen kom ind, midt om natten i et forladt tomt værelse, med tre piger i hvidt tøj og en i rødt, kun lyst op af 13- eller 30 lys. Nå. Men vi gik i gang, og dengang var det kun min veninde, der stillede spørgsmål til Røde og mig, der holdt pendulet. Det blev lige pludselig meget alvorligt, og der kom en meget trygget stemning. Det var nogle meget personlige ting, min veninde spurgte om, og det endte med, at hun begyndte at græde. Til sidst bad vi alle sammen Røde om at lade hende få fred og sluttede af med at prikke hul i fingeren og lade en dråbe blod være på pendulet, som vi efterlod i værelset. Da vi gik ud af døren til det hvide hus, var det som om vi alle åndede ud og en tyngde blev lettet for os. Jeg ved ikke, om vi rent faktisk kommunikerede med en ånd den aften, men det fantastiske ved det hele var, at vi veninde efter mange år med søvnproblemer og sovemedicin, endelig kunne sove normalt og ikke føle sig overvåget af røde mere. Nå, men det her er det mest uhyggelige, ikke overnaturlige oplevede det år. På vej op til Købmanden kom man forbi en meget gammel faldefærdig gård, og den skulle selvfølgelig undersøges. Der var en lade fyldt med gamle landbrugsmaskiner og rideudstyr. Og inde i stuen, der var helt tom, stod der et gammelt sort-hvidt foto af gården og de mennesker, der engang havde boet der. Jeg var sammen med nogle drenge, og lige pludselig kaldte de på mig, at der var noget, jeg skulle komme og se. De havde fundet en lem i gulvet ude i køkkenet og udfordrede mig til at gå derned. Det kunne jeg da sagtens, så jeg tændte min i telefonen og gik ned ad den lille trappe. Der var nødt helt ned, smækkede de lemmen i og stod af grinte op. Jeg blev selvfølgelig bange, men gik først i rigtig panik, da jeg så, hvad der var dernede. Kælderen var ikke særlig høj, måske halvanden meter, så man stod med bøjet ryg, og gulvet var jord, og væggene var store sten. Rummet var meget lille, og man kunne næsten røre begge vægge med armen. I hjørnet stod der en trækasse med, eller en form for kiste, fyldt med nogle stenblader. Og da jeg kiggede efter, var det gravsten. Hele rummet var fyldt op med gravsten. Men det mest uhyggelige var, at det hele var, at der stod 1803-1805, eller 1863-1866 for den. Det var altså børnegravsten, alle sammen. Jeg kan godt sige, at jeg kom hurtigt op af den kælder, og de drenge synes heller ikke, det var sjovt bagefter. Måske gær det lidt mening, da der lå en kirke lige ved siden af gården, men vi synes alle sammen, at det alligevel var underligt at have en kælder fyldt med børnegravsten fra 1800-tallet. En anden uhyggelig sidebemærkning er, at lidt væk fra skolen ligger vedholden Slot, der stammer helt fra 1200-tallet. Det er en meget flot bygning, der nu er hotel, men det ville altså des historie. Fra 1928 til 1996 har det været et sindssygt hospital for kvinder, indtil det blev lukket af staten. De har også haft et i kort tid, og mange af soldaterne, der er døde, der er begravet på kirkegården. Så er der også en heks, en lille pige, der var familie med dem, der ejede slottet, som er begravet under porten til slottet. Det heks ikke måtte begraves begravet på kirkegården. Og så dræbte sønnen af ejeren sin fætter under et skænderi. Endnu mere uhyggeligt, så har jeg været på utallig natterand for slottet, inden jeg kendte historien. Og der har altid været en uhyggelig vibe, når man gik midt om natten rundt på gårdspladsen og kunne kigge ind i de store rid og sal med møbler fra gamle dage. Nå, det blev lidt langt, men jeg håber, I kan bruge det. Mange hilsner anonym.
0: Wow, altså, jeg er så enig. Jeg gad virkelig godt, at det her blev til en serie, eller bare to forskellige små kortfilm eller et eller andet, fordi der er virkelig god potentiale i det. Shit, en modig lytter også.
1: Helt vildt måde, helt vildt sej. Og apropos med serie, jeg kunne lige se sådan en Netflix-serie på 10 afsnit om en hjemmesøgt efterskole. Eller forskellige hjemmesøgte efterskole. Så hvert afsnit var en ny dansk efterskole. Og så skulle de sådan gengive nogle af de oplevelser, der
0: havde været der. Ja, altså sådan lidt uh, små historieagtige afsnit. Lidt ligesom Goosebumps faktisk. Øh, og øh, øh, hvad hed det? Creepshow og Twilight Zone og alt sådan noget. Det kunne være mega fedt virkelig, virkelig fedt. Men hun,
1: hun, altså hun er øh, lytteren her, og øh, det der med, at de går til hende, sådan, jeg har det her problem på mit værelse, vil du lige hjælpe mig, jeg ved, du tror meget på ånder. Og så kan, hun ved hun ikke helt, hvad hun laver, men hun tænker, det kan jeg godt prøve. Og så, øh, så sætter de sig en rundkreds, og så begynder hun bare og Den der med den ene øh, veninde, der havde den der røde, der fuld efter hende, det var ikke engang på værelse. det var bare noget, hun altid havde følt. Og de så går over på det der, det hvide hus, Ja. Og, og helt hvidt tøj, men ikke hende, hun skal have rødt på altså det er så gennemtænkt og alligevel bare ja. sådan, jeg kunne sådan se det for mig
0: ja, lige præcis altså det synes jeg også var vildt det er virkelig sådan nogle piger, jeg ville have elsket at være veninde med i den alder også øh, og den dag i dag også for den sags skyld øh, fordi hold nu op altså øh, de kunne sagtens have bilde mig ind at også at det var sådan en gammel tradition at man gjorde sådan og det der med de 30 lys fordi at øh, hun ligesom følte at han var 30 år og så slutter vi det af med en droppe blod og sådan noget det er simpelthen bare altså, det er en vild intuition at have også ja. ekstremt
1: kreativt og at, hun, at det så faktisk hjalp at hun fik fred det var da bare en, øh, en fantastisk bonus ja mega og så er jeg også vild med, at hun lige kommer ind med den der beretning om, den her gamle faldefærdig i går, de bare skal undersøge, og så de der drenge, de lukker lemmen over hende, når de får hende til at gå ned. Hun er så sej at ned og så lukker de den og begynder at grine. unge
0: helt ærligt. <laughs> det er bare ikke okay. Det må man altså aldrig gøre, fordi man kan få panikangst og klaustrofobi og sådan noget, så det må jeg altså love mig at I aldrig må gøre derude, øh, fordi, af, au, au, au det, ja. det er ikke sjovt. Jeg fik det også
1: helt fysisk dårligt, at hun fortalte det, men hun virker så, så super cool, så hun kunne være i det, lige indtil hun så så, at der var børnegravsten over det hele, og det vil jeg nok, og så sådan en lille rum samtidig, og man er bare så nærmest begravet de her gravsten. Jeg kan godt forstå, hun hun var sådan helt, åh, det her det er for voldsomt.
0: Ja, jeg har virkelig også, altså totalt, jeg sidder og ryster over hele kroppen, sådan med gåsehud. Altså det, jeg tænker, det... Der var jo lige i den periode, det var, det var, der var meget, man led af tuberkulose og nærmest kunne dø af en forkølse og sådan noget. Og øh, der var især stor dødelighed øh, blandt små børn, så, øh, så ja, puha. Ja. Et eller andet sted har de jo skulle begrave dem også, ikke? Ja, og det kan være, der var ikke lige plads til flere derhen. så... Og det er meget sandsynligt, fordi det var også lige den periode hvor alle de her assistenskirkegårde opstod rundt omkring, hvor, fordi der simpelthen ikke var plads på de almindelige kirkegårde der hørte til kirkerne, så man var nødt til at lave flere steder øh, for at kunne begave folk.
1: Ja. Og jeg gad godt nu nævner hun ikke hvad skolen hedder, men hun siger at lidt væk fra skolen ligger Vedholm Slot, og det var jeg ind og google. Og det ligger åbenbart i Forborg, som er vel på sydsyn. Ja, der er det. Og øhm, så gad jeg at vide hvad den her skole er, som har været har et tidligere plejehjem, øh, hvad det er for en efterskole, vi er ude i? For det synes jeg ikke, jeg kan se.
0: Ej, altså det er jeg nødt til at undersøge. Jeg har været i Forborg øh, tre sommer i træk, og jeg elsker Forborg. Det har du er sådan, været på nød det nød der slot? At mm, jeg kan ikke huske, om det var det slot, men det, det har det muligvis været. Det skal jeg lige undersøge, om det har været.
1: Så var det vildt, at det var et hotel nu, men det har så været et sindssyg i nærmest 100 år, og krishospital, og der begravede en pige under porten. Altså jeg... Takken om, at jeg skulle hygge mig Og sove på det her hotel Det er meget fjernt fra mig
0: <laughs> Ja,
1: det er det <laughs> Sikke en beretning Fra yeah. den her anonyme lytter Fuldstændig fantastisk og uhyggelig Og ja, tak for den
0: Yes, uh huha Nå, er du klar til en mere her? Det er jeg Godt. Den er også fra Anonym kan jeg gå så ud podcast Jeg har egentlig aldrig selv oplevet noget over naturligt men jeg er helt overbevist om, at der sker mere mellem himmel og jord, end vi går og regner med. Jeg har oplevet to situationer, hvor jeg ikke er i tvivl om, at der er mere på spil. Som baggrundsinformation er jeg sygeplejerske, og historierne sker i relation til det. Første episode sker, da jeg sammen med min familie skal ned i min farmors campingvogn for at spise aftensmad. Det ligger på en afsids campingplads, som ikke har særlig mange gæster. Da vi kommer derhen, mødes vi en kvinde, som får spørger, om vi kan først hjælpe. Da er på det her tidspunkt er studerende, løber jeg hen til stedet for at hjælpe en anden kampis, som allerede er i gang med hjertelunge redning. Manden er afgået ved døden, og da vi efterfølgende snakker med hustruen, finder vi ud af, at den nu afdøde mand om natten havde drømt om, at fladet på campingpladsen fladet på halvt, fordi at der var en kampis, der var død. Han fortalte sin kone dette om morgen og så døde han om eftermiddagen. Jeg tror, at det var et tegn på, at han selv snart skulle derfra. Min anden oplevelse blev så fandt sted i går, på mit arbejde på sygehuset. Jeg passede en kvinde, som var dårlig, men ikke udviste tegn på, at gå bort sådan lige her og nu. Kvindens mor var på stuen hele dagen, og jeg tog mig god tid til at snakke med hende og berolige hende. Vi havde en god snak på stuen foran kvinden, som var svært hjerneskæret og lå og sov. Kvinden kunne på nuværende tidspunkt ikke selv tale eller gøre noget selv. I samtalen gjorde moren det klart og tydeligt, at hun var forberedt på, at kvinden måske aldrig blev rask igen, og at hvis hendes datter var på vej væk, så håbede hun på, at det skete hurtigt og smertefrit. Klokken 12 kan jeg høre, at kvindens vejrtrækning har ændret sig, så jeg tager kontakt til lægen. Lægen vurderer kvinden og aftaler i samråd med moren, at kvinden skal overgå til kærlig pleje, så vi stopper derfor al behandling. Klokken 14 sår kvinden ind. Det gik meget hurtigt, og det var ikke forventeligt, at det skulle gå så stærkt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at kvinden har hørt min og morens samtale, og har hørt, at moren sagde, at det var okay, at hun gør slippe hurtigt. Hvad tænker I? venlige hilsen og sygeplejersken.
1: Ej, ej, ej. Det er virkelig øh, vildt det der med, at den ene har nærmest forudset øh, sin egen død, og den anden ja. får ligesom et go til at, at give slip.
0: Ja. Og, og det, det tror jeg 100% på. Jeg tror, at ja, altså, ligesom, at der er folk, der vågner op fra koma, og så kan de genfortælle, hvad, hvad deres pårørende har siddet i, i uh, hospitalstuen og snakket om. Altså, Øhm, at der er den der bevidsthed. Og jeg tror også, jeg tror også godt på det der med, at, at man godt kan give slip. 100%. Og især ja. hvis det er en,
1: er en mor, der siger, det er okay, øh, og at du får fred. Altså man sådan hører det i sin bevidsthed på en måde, og så tænker, ja det vil jeg virkelig gerne, så nu giver jeg slip.
0: Ja, det er det. Så, så kan man måske også godt tænke, at det måske i virkeligheden også vil være bedst for alle, mm. at man så kan give slip der, ikke? jo, så var det på en eller anden måde meget
1: fin øh, beretning fordi at det der med, at man har sådan en intuition og enten kan mærke på forhånd der altså drømmer om noget, der skal ske og så handler det en selv altså man får alle de her små tegn eller at der er en anden, der giver et tegn til at det er din tur til at få fred for det her ja, det er det lidt sovligt
0: ja, lidt meget rørende mm. det hele taget. Ja. ja.
1: ej, okay det var da helt andet, vi går fra den ene yderlighed til den anden. Det er ja, det, er klar, der med ved med, med ghosted, Man 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 kommer hele følelsesregisteret igennem. Nogle gange så er
0: vi nippet
1: til at græde, og andre gange så er vi klar til at slukke, fordi vi er så bange. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Og nogle gange er det bare feel good og lidt sjovt, Altså ja, ja. der er mange af os, der har en heldigvis meget humoristisk tilgang til det her. Helt klart. Åh ja. Oh, ja. Er du klar til endnu en? Det kan du tro.
1: Og der er jeg også ude i, at jeg føler at nu, at der er igen en mening med alt. Fordi den foregår faktisk også i Forborg. Okay. Og det har du jo nærmest en relation til, at du har været der meget. Så det kan være, at du prøver at sige til os, at vi skal, vi skal se mere på Forborg. Helt sikkert. Hej, Danika og Nana. Tak for en god podcast. Jeg først startet med at lytte til jer for halvanden måned siden, men jeg er allerede nødt til episode 90. Mellem jul og nytår måtte jeg holde en pause. Og min mand frarådede mig at lytte til jer, inden jeg skulle sove. Jeg drømte så meget om åndersfølelser og søvnparalyser, altså jeg drømte, at jeg i drømmen havde en søvnparalys. Da jeg er deltidssygmældt efter at have fået fjernet en tumor i hjernen, har jeg meget tid til at lytte, når jeg går rundt derhjemme. De hjælper mig også til at distrahere mig fra den tinnitus, jeg har fået som sinfølge. Et andet men, jeg har fået, er migræne med aura, og når auraen starter, når jeg nogle gange at tænke, hvad er det for en skygge, indtil det går op for mig, at der er et andet fald på vej. Jeg har flere og små og store episoder, jeg gerne vil dele med jer og lytterne. Første foregik helt tilbage, da jeg gik i 8. klasse, og jeg er 33 år i dag. Vi var på lejr skole i Forborg og boede på Danland. Vi boede i små lejligheder, fire til fem elever i hver. Min bedste veninde og jeg lå for hemsen i vores lejlighed, som vi delte med to andre piger. Vi ventede på, at de andre kom hjem, og pludselig hører vi døren åbne, og vi hører fodtrin. Vi kalder på den, men de svarer ikke. Vi ligger under os, og til sidst går vi ned i stuen og gangen og kigger. Der er ingen, og hoveddøren er låst. Vi freaker helt ud og skynder os over til vores lærer. Han mener, det er nok bare nogle af drengene, der laver fis med os, men døren var jo låst, og drengene nægter. Senere kommer de to andre piger tilbage, så det har heller ikke været dem. Vi var sikre på, at det var et svøles, men alle siger, at vi bare overreagerer, og der nok er en naturlig forklaring. Flere måneder efter, vi kom hjem fra lejerskolen, ser jeg en aften fornemmelse for mor. Afsnittet handler om Inger Kruse, som er forsvundet, og man har aldrig fundet hende eller hendes liv. De to klaverianter fortæller begge, at de mener, hun er slået ihjel og støbt i cementen under pulen i Danland i Forborg, der var under opførelse, da hun forsvandt. Det løb mig koldt ned ad ryggen, og jeg vidste bare med det samme, at det var hende, vi hørte. Og her der kommer altså lige en indskudt øh, øh, historie om, hvem hende Inger Kruse var, for det var simpelthen nødt til at vide, og det giver lige øh, et ekstra info til den her beretning for lytteren. Sagen drejer sig nemlig om den dengang 26-årige studerende Inger Kruse, der den 28. februar 1977 forsvandt sporløst i Odense. Hun skulle i teatret i Odense med en veninde, og blev angiveligt sat af ved Flakhaven i Odense, centrum af sin 20 år ældre gifte kæreste, en familiefar fra Sydfyn. Hun dukker dog aldrig op til aftalen ved inden i Odense Teater. Det er Ingers far, der melder hende savnet omkring en uge efter hendes forsvinden. Politiet tager øjeblikkeligt henvendelsen alvorligt, da alt peger på, at der ligger en forbrydelse bag. og man har kun kærestens ord for, at han har sat hende af ved Flakhaven, ingen andre kan bekræfte det. Intet tyder på, at Inger er forsvundet frivilligt. Tværtimod fortæller alle, at hun var en glad kvinde, som unger. ingen omstændigheder af frivilligt vil forsvinde eller begå selvmord. Og derfor har politiet i alle årene betragtet og behandlet sagen som et drabsag. Det er tydeligt og særdeles forståeligt, at politiet mistænker hendes kæreste for at begå drabet, men man anholder ham på intet tidspunkt, og han sigtes sig åbenbart heller ikke formelt for drabet. Man anser Ingers lejlighed i Odense for der bliver foretaget nogle kriminaltekniske undersøgelser, og teknikerne finder faktisk også nogle rester af blod, men det er for lidt til, at det kan bestemmes for DNA kender man ikke til dengang i 1977. Kæresten nægter trods mange afhøringer. En vært kendskab til drabet og fastholder sin forklaring om, at han og inger viser sammen i hendes lejlighed, og han derefter kører hende til Flakhaven og returnerer til, til hendes lejlighed, hvor han vasker op efter middag og går rent. Herefter kører han hjem til sin familie på Sydfyn. Lidet af Inger er den dag dag ikke dukket op. Og så fortsætter vi lige til den næste beretning her for lytteren. Anden fortælling handler om søvnparalyse. Mine forældre, bror og sviger inden var i sommerhus, da jeg var cirka 20 år gammel. Og en nat vågner jeg. Eller mine øjne og hjerne vågner. Døren til det lille værelse, jeg ligger i, er lukket. Og foran døren er der en sort skygge, men omgivet noget lys for en måde. Jeg bliver så bange, og jeg forsøger at skrige, men der kommer ingen lyd. Jeg føler, at skyggen kommer nærmere, og den er helt tæt på at lykkes dem at komme ud af paralysen. Dog fik jeg ikke sovet meget mere den nat, og det var først mange år senere, at jeg fandt ud af, at det nok bare var en klassisk søvnparalyse, jeg oplevede. Det hus, min familie og jeg bor i, er et dødsfor. Jeg ved ikke, om det gør noget ved energien i huset, men min store dreng på fem snakker om, at han er bange for, at der flyver spøle ind af vinduet over hans seng. Hans seng står der, hvor den tidlige ejers skrivebord stod, så jeg ved ikke, om min søn Reel, har set den tidlige ejer være forbi dig eller hvad. Her til aften skulle vi ned og have natsøj på min drenge. I gangen har vi spots, og nogle af dem er gået ud, andre blinker nogle gange, og nogle stopper med lys, for så lige pludselig begynder begynde at virke igen den næste dag. Nå, men til aften begynder det ene spot lige over mig at blinke på en måde, jeg ikke har oplevet med de andre før. Jeg kigger på det og siger med en bestemt stemme, stop så med at få det til at blinke. Og med det samme stopper det, og lyser normalt igen. Om det var et tegn for nogen eller noget, ved jeg ikke. Men det var vildt at bare stoppe med det samme, jeg sagde det skulle. Det
0: var vist alt for mig. Kærlig hilsen, Jette. Der var det der blinken lys igen, og at, øh, at det stopper, når man siger, at det skal stoppe det. Man skal altså huske det, i stedet for bare at blive mega bange, at man altså godt kan sige fra, og, og så stopper det, højst sandsynligt. Man kan altid sige fra, eller prøve at
1: kommunikere, hvis der er et eller andet, man tror er et tegn eller noget. og hvis det ikke er noget, så bare forsøg og se, hvad der sker.
0: Ja. Men shit, en vild historie om, øh, hvad hed hun igen? Inger Kruse. Jeg havde ikke, Inge... øh, jeg havde ikke hørt om den her
1: drabssag før. Eller som de antager en drabssag, for der er jo ikke noget lige, så man kan jo ikke 100% sige, øh, at det er det, men alt tyder på det, og hun er forsvundet, og familien har jo, alle betragter det som en drabssag. Men der er ikke ja. noget, der er noget lig, der er ikke nogen og det der 1977, altså om du ikke har DNA, hvis det havde været i dag, altså ud for mig, og jeg skal ikke dømme nogen, så lyder det jo virkelig som om, at den her gifte familiefar, der sikkert har en affære med Inger, øh, gerne vil af med Inger, fordi at, ja, så skal han ikke forholde sig til det mere, og han har en familie derhjemme, og så, øh, så gør han det.
0: Ja, og det er jo desværre nogle historie man hører alt øh, for tit, Øhm, og når det sker, at kvinder forsvinder eller bliver myrdet, så er det jo som regel øh, en elsker eller et eller andet mand, der i hvert fald har begået drabet i affekt eller jalousi eller noget i den stil.
1: Ja, og så var jeg sådan lidt, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan huske det program, hvad hedder det? Fornemmelse for mor, hvor nogle klaverianter skal ligesom tætte dig ned og tune ind på, hvad der er sket med de her formodet drabte personer.
0: Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan godt huske det, og jeg kan huske, at jeg var sådan blæst bagover af et afsnit, øhm, hvor at, øh, fordi det, det, var, det var, konceptet var, at det, det var en uopklaret drabsag, og øhm, så tog de en variant med til nogle steder, øh, og vise muligvis nogle genstande. Det kan jeg ikke helt huske, om det var så meget. Men i hvert fald skulle de her klaverjente overhovedet ikke have fået noget kendskab øh, af produktionsholdet om de her drabsager inden optagelserne. Og der var nemlig et afsnit, hvor at, øh, der var den her mandlige klaverjent, der øh, begyndte at fortælle om øh, et kvindelig, der var blevet fundet i en mavelgrav, øh, tæt ved herfølge, hvor min far bor. Og var simpelthen sådan, det var meget detaljeret på en måde, hvor jeg tænkte sådan, det æder mamevild. Hvis det der rent faktisk er ægte, og at de ikke bare har snydt ved at give ham nogle detaljer, inden de gik i gang, så er det satmevildt. Det er så Altså de fandt livet? Øh, nej, det tror jeg ikke. Okay. Jeg, jeg kan ikke helt huske, hvordan det spiller sig ud, men holdt kæft, jeg egentlig godt at se den serie igen.
1: Ja, jeg sad i hvert fald og tænkte, at de her der siger, at de mener, at hun er slået ihjel, og hun er støbt i cementen under pulen i Danland, der var under opførsel, da hun forsvandt. For tænker at arbejde eller eje Danland i Forvor. sådan mange år efter, at have den her pul, og tænke, shit, øh, hvordan skal man lige forholde sig til det? Man kan jo ikke grave det op, fordi der er nogle klavianter, der har sagt, at det kan være, at hun ligger nede i cementen.
0: Nej, det, det er rimeligt dyrt, ikke? Altså, det kan jo ikke,
1: men om man det er sådan lidt, det er jo heller ikke øh, godt for business, at øh, der er nogen, der har sagt det. Altså du ved, jeg er sådan lidt, hvor,
0: hvor er det bare vildt et program egentlig? Ja, det er det. Altså, hvad vil man selv gøre i den situation? Altså, jeg, jeg sidder her og tænker, grav døn op, grav døn op. <laughs> jeg kan godt forstå, at, at det har ejerne måske ikke lige lyst til. Jamen jeg tænker,
1: altså så skal det være, at på et eller andet tidspunkt, så skal det her laves om, eller du ved. Der skal ja. løbe er så gammel, ikke? Øh, hvis det er helt tilbage fra 70'erne. Og så, så stod de jo, altså før eller siden, så står de jo på det, hvis der er noget i det her, ja. tænker jeg. Så kommer der et eller andet skelet frem, og så kan man øh, vel forhåbentlig... Jeg tænker, der er jo også noget familie derude, 1977, der aldrig har fået svar på, hvor den her 26-årige kvinde er. Altså, det er med mange år, hvor ting at være forældre, og de, ja. måske, altså, de har jo gået resten af deres liv, indtil de måske er døde, og så har ikke vidst, hvor at deres datter var, og de har en højsyn haft en vis tanke til ham her, den 20-årige familiefar, men de har ikke nogen øh, beviser og så, så skal de bare leve videre. Det er da fuldstændig forfærdeligt. Det er noget af det mest forfærdelige, jeg overhovedet
0: kan forestille mig.
1: Så hvis nogen af jer, der lytter med derude, kan huske sagen om Inger Kruse, eller er for Odense, eller har hørt om det, eller har set det her program, så giv en lyd om, øh, hvad I tænker, og ja. Og generelt det der Klaviant, det sådan kobler ind nogle overnaturlige oplevelser til, at om, så kan det være, det faktisk er koblet på et eller andet, en der er blevet myrdet. Altså hvordan man bruger spirituelle folk til ligesom at tune ind på, hvad der kan være sket i efterforskning. Burde man gøre det noget mere, eller det er bare sådan lidt, det, det er jo ikke videnskabeligt, det er jo gætterier, ikke?
0: Mm, det kan være, at vi lige skulle prøve at undersøge, undersøge om det rent faktisk er sket, eller at nogen rent faktisk mener, at der er klaverianter, der har hjulpet. Altså, fordi jeg, jeg ved der også fra noget True Crime Halloysa, øh, enten serie eller podcast fra USA, at, at det sker, at politiet også øh, bruger klaverianter, eller i hvert fald lytter til dem og går efter de tips de får fra dem. Så det kunne være, at vi lige skulle prøve at undersøge, om, om der rent faktisk er nogle klarvarianter, der har hjulpet med at opklare øh, nogle drabsager, eller i hvert fald nogle, øh, nogle, nogle kriminelle handlinger. Helt klart. det kunne være, at der kunne blive et afsnit ud af det. Det lyder som en rigtig god idé. Nå, er du klar til den sidste beretning for i dag? Det er jeg. Godt. Den kommer her fra C. Hej, Dani, kære Nana. Jeg har først for nylig opdaget jeres fantastiske podcast, og nu har jeg et par små historier, som jeg gerne vil dele med jer. Den første fandt sted på en gård, hvor jeg havde min hest opstaldet for mange år siden. Den ene stald består af en lang gang med bokse på begge sider, og et toilet cirka halvvejs ned ad gangen. For enden er der en dør ind til foderrum. Denne dør smækker altid, hvis der ikke er sat noget i klemme, selvom der ikke er andre døre eller vinduer i rummet en aften, hvor jeg er den sidste tilbage i standen, skal jeg lige på toilettet, inden jeg cykler hjem. Da jeg kommer ind i standen, bemærker jeg, at døren til fodrummet står ca. 30 cm åben. Jeg tænker, at der nok sidder et eller andet i klemme, men pludselig lukker den stille og roligt. Det, der sad i klemme, var nok bare glædet ud, tænker jeg. Men jeg går alligevel ned for at kigge. Der ligger ingenting i nærheden af døren, så det er altså noget andet, der har haft holdt den åben. Jeg glemmer alt om mine fyldte blære og skynder mig hjem og fortæller ikke nogen om episoden. Det næste sker et par måneder senere. Jeg er i stallen sammen med en veninde, og hun har vane at låse mig inde på toilettet ved at vikle den kæde til at binde hesten med på stalgangen, som hænger lige ved siden af døren, rundt om håndtaget, så jeg ikke kan komme ud. Jeg er vant til at skulle plage for at blive lukket ud så jeg synes, det er mærkeligt, da jeg lige pludselig kan høre, og hun skynder sig for kæden af. Hun fortæller mig så, at døren ind til fodrummet havde åbnet sig ca. 30 cm, og været åben med et par sekunder, for derefter at have lukket sig igen. Jeg har også en anden historie fra samme gård, men det er kun noget, jeg har fået fortalt, da det skete, før jeg selv kom dertil, så hvor meget sandhed der er i det, det ved jeg ikke. Men uhyggeligt er det i hvert fald. Der var en bestemt boks i en af stællene, hvor hestene altid blev skøre, når de stod i den. Så snart de blev flyttet til en anden boks, blev adfærden normal igen. Inde i boksen sad der et stykke metal, der lidt lignede en stor nøgle uden takker, som skulle have været varm at røre ved. Flere af opstallerne gik sammen om at få en klaverjant ud, som fortalte, at der sad en lille pige i hjørnet af boksen. Nu inden brændt inden dengang gården brændt ned for næsten 100 år siden. Klaverjanten hjalp pigen over på den anden side, og efterfølgende var der ingen problemer med hesten i den boks. Den næste oplevelse havde jeg for cirka 5 år siden. Min mand og jeg bor i en lille by, og det er sommer, så vi sover med åbne vinduer. Pludselig vågner jeg af, at jeg kan høre et barn, der skriger og græder udenfor. Jeg får vækket min mand, og vi kigger ud af vinduet, men vi kan ingenting se, og der er også stille igen. Vi beslutter os for at gå udenfor, for at se, om der måske er et barn, der er gået søvne, og så er blevet bange for at vågne udenfor. Men der er ingenting, hverken at se eller høre. Min næste oplevelse skete for et par måneder siden. Jeg vågner som så ofte om natten, fordi jeg skal tisse. Da jeg åbner døren til gangen, er der koldt, og blæseværet lyder kraftigere. Jeg opdager vores hoveddør, som vi altid låser om natten, står på hvid gæv. Jeg skynder mig af den og tjekker, om vi har haft indbrud, eller om et af børnene måske er gået søvne. Men intet mangler, og alle børn sover trygt. Jeg går op og vækker min mand, og han går også en runde i huset og konstaterer, at alt er, som det skal være. Fakt, det var skræmmende at vågne op til. Det næste, der sker, tror jeg, er, at jeres podcast er skyld i. Jeg har altid været sindssygt bange for at opleve søvnparalyse. Og hver gang jeg støder på nogen, der snakker eller skriver om det, er jeg altid bange for at lægge mig til at sove de næste par nætter. Jeg plejer dog at kunne lægge låg på frygten, så det ikke er noget, der fylder til daglig. For nylig tror jeg dog, at jeg fik tricklet mig selv til at opleve en form for søvnparalyse for første gang. Jeg havde hørt et af jeres afsnit, hvor der bliver talt om søvnparalyse et par dage før, så jeg tør for eksempel ikke sove på ryggen. Efter at have vendt og drejet mig længe, lægger jeg mig dog alligevel på ryggen og falder i søvn. Kort efter vågner jeg, og jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke åbne øjnene eller munden. Det eneste, der kan bevæge sig, er mine finger, Og så kan jeg ryste lidt på hovedet. Føj, hvor var det klamt. Og der gik længe før, jeg faldt i søvn igen, og jeg tager stadig ikke sove på røen. Til sidst vil jeg lige slå dig af med en lille hyggelig fortælling. Da jeg var barn, sagde min mor altid, at der boede et spøgelse ved navn Borte under vores gulv. Og hver gang der var et eller andet, vi ikke kunne finde, så sagde hun, at det nok var ham, der havde taget det. Da vi senere skulle have nyt gulv i stuen, og derfor rev det gamle op, viste det sig dog, at Borde ikke var et spøgelse, men derimod en flok mus med kærlighed for smykker og små stykker legetøj videre, som det tog med i redden under gulvet. Jeg håber, I kan bruge mine fortællinger. Tak for en skøn og uhyggelig podcast. Kærlig hilsen, se.
1: Okay, en cute en, og lige slutte med de der mus, der bare tager legetøj og smykker med noget. Det er mega okay. sødt for eller noget.
0: Ja, de har, de har rigtig sådan, været på skattejagt og fundet nogle gode ting, de lige skulle dekorere med. <laughs> altså, man kan godt forestille, at det lidt at man mister ting, og
1: det larmer måske, men sådan, når man får genfortalt den så tænker man, nå, det er da mega sødt.
0: Ja, altså, det minder mig om de der tegnefilm, hvor at, øh, de har sådan et hus øh, med en dør i, øh, i dørpanelet, ikke? Og så, ja. <laughs> ja. <laughs> og, ja
1: og, og det der med, at, at, at vi faktisk kan være skyldige, at nogen får søvn og lyset, det er altid sådan, ej, det er jo ikke sådan skal det ikke være, at, øh, at vi har den effekt. Måske det er også derfor, at, øh, at nogle af os, der er der færre, der lytter med, fordi de er sådan, åh nej, hvad bringer det ind i mit liv at lytte til det her? Åh øh, oh, nej, ja. Ej, det tænker jeg Jeg tænker, at øh, selvfølgelig, hvis man opsøger det uhyggelige, så vil man måske have flere oplevelser, eller i hvert fald være mere bange. Men som altid, som vi burde gøre også noget mere det og sige, at vi bevæger os i lyset og, øh, og efterlader alt dårlig energi, når man er vi er færdige med at optage. det kan man jo også gøre, når man lytter til os, sådan lige i starten med at sige det, og slutte af med efter afsnit, og øh, at man bevæger sig af lyset, og ikke interesseret i, at man tager noget ind. Det kunne godt være sådan en god vane, for hver gang man lige trykker play
0: til os. Nemlig, og så finde måske lidt mere tryghed i det her med søvnparalyse, fordi det er sindssygt skræmmende, når man oplever det første gang, men jo mere øh, man ligesom ved om det, jo mindre skræmmende bliver det, og så tror jeg, at man er mindre til at til, bøjle, til at få det også, fordi det tit kommer, når man øhm, har haft svært ved at sove, når man er stresset og lidt angst og sådan noget. Øhm, Og så kan jeg også huske, der var et råd tilbage for sådan flere år siden efterhånden, at der var en, der skrev en lytterberetning om, at hun forestillede sig, at de her skygge-demoner, øh, Søvnparalyse-demoner, var øh, lækre øh, chippendales-mænd i bare overkrop af butterfly og sådan noget. Jeg synes,
1: at det er det mest positiv og hyggelige lifehack, jeg længere har hørt. Bare forestæt de her dæmonlignende væsener der lige over dig, og du kan ikke bevæge dig, at det er lækre uh, Magic Mike-man. Lige præcis. Genialt. <laughs> og så lige pludselig så er det det. Måske virker det. Nej, det er jo en videnskabelig forklaring bag uh, <clears throat> søvnbara-lyse. Yeah. Uh, så det sker jo for rigtig mange mennesker, og der er jo noget med nogle nævner og ting, der er i ro, men resten af kroppen er vågen og så Så det kan højst sandsynligt ske for alle, nogen mere end andre. Øhm, men at Præcis. det er en helt naturlig forklaring på det, og ikke betyder, at der er et eller andet sort eller mørkt, der vil overtage dig, eller stå der resten af dit liv. Nemlig.
0: nemlig. Så, så kom vi hele vejen rundt,
1: med fem meget forskellige beretninger, fem uhyggelige, rørende, øh, livsforkræftende hele vejen rundt. Ja. ja, nemlig, og sluttede også med en af de sjove. Ja, ja, virkelig. Ja, det var en rigtig god en at slutte af på. Helt sikkert. <laughs> okay. Æm, som altid, send i dine lytterberetninger, og ligesom lytteren her, selvom det er noget, du har fået fortalt, og du ved ikke nødvendigvis om, hvad er der helt sket, så får du egentlig godt det videre, fordi vi i hvert fald gerne høre det, og det er jeg sikker på, at de andre lytter med, og også gerne vil, og så er det altså til godsetpodcasts.gmail.com og det er godset med to A'er. Skynd dig på Instagram og følg med ind i Facebook-gruppen. Skriv en anmeldelse giver os en bunge stjerner. Og så skal vi også lige sige tusind tak til den lytter. Var det Thomas, der har lavet den her illustration af os, der sidder og optager over en mikrofon med et følelse i midten? Nemlig, den var så fed. Ej, hvor var den fed. Det var mega ja. fedt. Så fedt, at folk gider at bruge tid på øh, at sidde og illustrere det, og vi så får lov til at bruge det. det skal ja. vi lige, hvis ikke du har set den, så skynder i Facebook-gruppen, og vi kan også lige dele på Instagram, fordi wow,
0: det var fint med. Mega fint. Tusind tak for det.
1: Så vi snakker jo ved lige om lidt, Nanna, fordi nu optager vi jo hele tiden. Og øh, som sagt, så må du meget gerne dig, der lytter med, tænke lidt over, hvad det er, der gør, du måske ikke lige får lyttet til alle afsnit. Er der for mange? Skal det være to uger imellem igen? Er der nogle tips og feedback, du tænker, vi skal have, så send det vores vej. Nemlig. Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas få derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag
0: næste dør.